0: 这里是睡前晚安，我是主播汤汤。本文授权来自公众号“哪凉爽哪喜庆”，原创作者庆哥。今晚与大家分享的文章是：李国庆和俞渝从恩爱夫妻到撕破脸，其实早有征兆。之前被李国庆和俞渝的瓜震碎三观，之前读过他们的传记《李国庆俞渝夫妇创业传奇》，里面有些甜蜜情节，如今再看这一幕，就像应验了圣经里说的：“神为人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”他们夫妻互撕的惨烈是普通老百姓万万不敢想的。于鱼曾这样评价李国庆：他是一个真诚、诚恳的人，他对于市场的把控能力很强，同时他又是公司里最勤奋的人，每周的工作时间比任何人都长。而在李国庆眼里，鱼鱼是命中贵人。在美国遇到鱼鱼时，感觉就是上帝送给他的大礼包。鱼鱼在华尔街打拼多年，深谙海外投资融资的游戏规则，投资者都信任他。他们往昔甜蜜的日常，在不少采访里还找到了蛛丝马迹。有篇报道说，鱼鱼每天早上6点三十分起床。边看美国和东南亚的新闻，边准备简单的早餐。7点三十分，为了让丈夫多睡几分钟，她会抢着上网看一篇新书讯息，并做好记录放在丈夫的案头，让他醒来就能第一时间看到。而李国庆做管理，喜欢事必躬亲，看着丈夫疲惫的身影，鱼鱼就很心疼，于是想了个法子。借着出国的机会，从国际大公司的经验里整理了一份现代企业管理精髓资料，并把其中与丈夫平时作风不同的地方标出来，贴在床头。李国庆的工作习惯在鱼鱼的调教下改善良多。在很多人眼里，他们曾经是神雕侠侣式的亲密合作伙伴，彼此惺惺相惜，互补短板，是珠联璧合的双赢。而如今看着双方因为利益分配不均，赤裸裸的互揭对方老底，情绪失控的互骂，连最后的尊严都不留给对方时，这种双输也真让人无限唏嘘。夫妻创业一荣俱荣，一损俱损，事业分裂之时，婚姻也会瓦解，成本提高。从心理学的角度来说，婚姻中最大的问题往往不是过分疏离，而恰恰是太过亲密。两个人一起工作，一起生活，工作生活都亲密无间，坐着握着都分享，日日夜夜都是彼此的身影。日子久了，也许就会像陈奕迅《与我常在》的歌词一样，除非你是我，才可与我常在。练不来，从厌倦里偷取恨爱。捆绑太深，欣赏变成厌恶。李国庆在采访里说：“我也有过小鸟依人的女朋友，后来我发现那个不是我最开心的，最开心的还是跟老婆谈点大事。我喜欢独立的女性，她有自己独立的见解、独立的才华，这是我欣赏的才女。”因为欣赏于于的才华，才跟他在一起。大男人和大女人的组合聊天不用降维，这本身就是取高智商独立女性的隐形福利。李国庆和投资人的关系若即若离，曾经的他也不喜欢面对媒体，都是于于在替他处理各种关系。李国庆也感叹过，创业的合伙人一定要选好。自己之前的创业失败，主要是合伙人不行。很多年前的鱼鱼是更愿意辅助丈夫的，从没有想过要居于李国庆之上。如果我在他上面，我自己都会不舒服。他说这句话的时候，应该也是发自肺腑。无奈他能力太强 ，IDG、卢森堡、剑桥等风险投资机构只信任他。在各方势力角逐下，他们夫妻成了联合总裁，平起平坐。再后来，鱼鱼成为了很多人眼中的当当代言人，李国庆更像是辅助打江山的。这种感觉，大概李国庆是不舒服的吧？权力的争斗，也许很久以前已经埋下伏笔。鱼鱼不止在一个场合里表示，夫妻创业。是世界上最痛苦的事。假如可以有选择，绝不会和老公一起创业。或者，这隐含着许多说不出的辛酸和痛苦。做企业和过日子不一样。做企业的时候，两个有思想的人就会有不同的想法，就会有很多的冲突。但是，你带着这种冲突回到家，是接着冲突还是不冲突？不继续冲突会觉得自己很虚伪，要继续冲突，日子就没法过了。为了解决这些矛盾，他们曾经约法三章：不在卧室谈工作，不带情绪回家，每周必须有一天留给孩子，一个人出差，另外一个必须留守公司或者和孩子在一起等等。但实际上操作起来是另一回事。李国庆说：“我们弄了一堆规矩。”不谈工作，结果没说完，又回到厨房里重新谈，谈到激烈时，又回到卧室睡觉。我倒头就睡，他半夜三更还在翻来覆去。有时候我一翻身，他以为我醒了，又和我谈。而鱼鱼自己一年有三分之一的时间在飞机上度过，其余三分之二的时间放在当当和家庭，而李国庆放在家里的时间更少。孩子的事也少理。他们管理着同一家公司，同一个家庭，从公司到家庭这条线，他们都是死死的捆绑在一起。在家里喘一口气，发现还是在谈公事；在公司坐在会议室里，发现还是跟同床共枕的人开会。当两个人的婚姻全部变成工作时，会有喜欢变成厌倦。当公司发展规模不是很大，双方的控制欲没有发挥出来时，互相配合也能融洽。但当利益冲突越来越多，两个有主见的人就会拉扯和撕裂。心理学家斯科特·派克说：“婚姻存在的意义，不仅在于两个人共同努力履行的承诺。”更在于夫妻双方能从健康的婚姻关系中，逐渐进化出一种能力，那就是给予彼此空间。事业和家庭都打包在一起的人，也许问题出在空间上。在彼此利益重合的空间里，为了个人得失，两个都强大的人，除了把对方斗死外，好像也没别的方法了。有问题的人，也会找有问题的人。李国庆遇到鱼鱼时，像开了天眼，他就是我命中注定的人了。但是这两个命中注定的人，隐藏着很多相似的问题。虽然他们成长背景和经历都不同，但他们都是霸气和倔强的人。传记里也有这样的描述：他们对市场、顾客需求和人员的任用方面，都会产生许多矛盾。两个人不喜欢吵架，但会互相生气。他们的控制欲旗鼓相当，在当当二十年的发展里可找到证据。当当有过几次投靠巨头的机会，但都被李国庆夫妇拒绝，因为他们都不想失去公司的控制权。第一次拒绝了亚马逊，第二次拒绝了百度。2 0 1 4年，腾讯要求入股当当，占股 33%。但他们只同意 25% 还要求腾讯把两年里的流量写到合同里。负责谈判的人回到腾讯后说：“李国庆夫妇没有雄心壮志，缺乏格局。”这件事再无下文。不久，腾讯入股京东，并送刘强东拍拍网和易迅网两份大礼。如今，京东已经成为市值超过600亿美元的公司。他们对公司的绝对控制权有利也有弊，利是能让公司按照他们的想法发展，弊是公司的发展会被制约。有时候在总裁办公室，鱼鱼一反对，李国庆就拍桌子，他要用很长时间才能说服鱼鱼按照他的想法做事。他们都想臣服对方而不自知，不够认清自己。鱼鱼一开始把自己当成陪太子创业的角色，没想过有什么权利。可她本质是个大女人，从谈投资到公司运营管理都得心应手，自然希望自己更有话事权。李国庆说自己喜欢独立的大女人，却又在采访里说鱼鱼没帮他洗过袜子，他骨子里是个大男人。以为自己喜欢大女人，其实她更想找小女人做妻子。两个人对自己都不够坦诚。如果鱼鱼足够认清自己，也不会跟丈夫一起创业吧。在传记里，她淡淡的告白：“我爱李国庆，我不希望他失去对当当的控制，我希望他能高兴。”李国庆也有这样的感叹。能得到鱼鱼这样温柔睿智的妻子的支持，他是幸福的。只是现在，鱼鱼没有让李国庆高兴，李国庆再也不觉得鱼鱼是温柔乡。掩盖问题永远解决不了问题。鱼鱼开撕李国庆的短文里，最后的结案陈词是：“你绑架了我二十年，我受够了，滚开。”于于在这二十年里究竟有多难呢？丈夫闹腾大魔女，骨架一直掉，她一路哭，哭完擦干眼泪，她抱着样品，咬牙继续到酒店开百货品类记者会。孩子生病过敏，老人住院，大多也是她一个人频繁进出医院，一个人扛着。老公家的狗血事儿，她也在处理着。老公私生活混乱。她也忍着。与顶着精英女性的光环，还是逃不出中国女性根深蒂固的价值观。因为面子和尊严，她一直在掩盖和忍受婚姻的问题，忍受了二十年了，现在才得以重见光明，这是多么痛苦的事儿啊！在少有人走的路里，作者说，长期和谐的婚姻也都有一些重要的特征。比如持久、真诚、彼此关心和互相尊重，他们的婚姻大概是缺了点真诚吧。女方说男方是个大骗子，骗走了家里一点三亿。男方说女方用诡计替他出管理层。婚姻里上演的不是你侬我侬，而是尔虞我诈，看着令人心寒。李歇尔在《成为》的书里谈到，他跟奥巴马的婚姻遇到危机时，双方都主动找婚姻家庭医生，坦诚说出自己的想法、对方的问题，用不同的方法去反思和补救。后来他们的婚姻危机解除，这都是得益于彼此的真诚和不回避的态度。李国庆的朋友圈里有这么一句话：“所谓的婚姻，就是有时候很爱他。”大多数时候是在买枪的路上遇到了他爱吃的菜，买了菜却忘了买枪，回家过几天想想还得买枪。如果他不是买枪而是买花，彼此坦诚相对，少点欺骗和愤怒，局面会不会可以挽救呢？可惜现在买枪路上的李国庆已经被致命女人中国版的鱼鱼毙了。他们用二十年掩盖的婚姻问题，最终还是压垮了他们，包括他们辛苦孕育的当当。本文授权自公众号“哪凉爽哪喜庆”，原创作者庆哥，新书《精准提升当当热卖中》。公众 ID： 浙凉爽，微博独一无二的情歌，水瓶座暖心辣妈变美干货总结篇，煲汤读书两不误。这里是原生态网络电台睡前晚安，我是主播汤汤，我们下期再见。